0: Dans la ville, il y a des champions. Il y a aussi des légendes. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence La différence, c'est ton style.
1: Watibi. 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 Eh oui, cher brave, la différence, notre différence, eh bien, c'est notre style. Et je vous englobe avec le mien, parce que si vous arrivez à me supporter depuis tant d'années et tant de, de décennies, euh, même pour euh, certains, c'est que nos styles euh, se, se marient euh, finalement. Alors après, si je suis le, je suis le chef des braves, bon, ben ça c'est la vie, il faut, faut toujours euh, un chef, c'est comme ça, j'ai rien demandé, après tout. Bonjour à tous et bienvenue donc pour le podcast 33, l'âge du Christ, ne l'oublions pas. Et quand on va chez le docteur, dites 33. Puis 33, on, Enfin, on pourrait décliner euh, sur pas mal de choses. En tout cas, au niveau des étoiles, on n'en est plus à 33. Hein, je veux dire, euh, Mais on en est à 164 près pour le spécial Maradona. Car nous avons, tenez-vous bien, 885 étoiles, mais 5 étoiles à 836 reprises. Et c'est ça qui compte. Le Graal. 4 étoiles c'est bien, très bien, 3 étoiles c'est pas mal, Bon, on est resté à 9 à étoiles, enfin 9 fois une étoile, c'est de la merde, c'est beau quand même. Donc il en manque 164 et au niveau des commentaires 227, il paraît que c'est énorme pour les étoiles et pour les commentaires, bon moi s'ils le disent les spécialistes, ben, je les crois. Surtout que c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Donc, on avance, on avance. Évidemment, je pourrais revenir sur les deux matchs de l'équipe de France, que je n'ai pas vus, vous vous en doutez. Sauf euh, le France-Turquie, euh, 25 minutes environ, bah, j'étais coincé à table, et quelqu'un, vous voulez voir, tu vois, à un moment, il se réveille, il dit « Mais il n'y a pas le match, là, et tout ?» Je me dis « Eh merde !» Et je ne vais pas lui dire « Écoute, je ne voilà, je vais pas lui expliquer... » Toute euh, l'histoire et, et, et ma théorie, euh, donc bah, ils ont mis le match, euh, je ne peux pas regarder, pour autant hein. j'avais le nez dans mon assiette, mais quelque part, tu, tu, tu vois, de temps en temps, tu entends un truc, tu, tu vas voir un ralenti. Mais bon, je suis donc passé à côté de ces deux matchs, euh, qu'est-ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas fait que manger pendant ces, ces, ces deux matchs, je vous expliquerai ça dans le podcast 34 ou, ou 35 plus tard en tout cas, car il nous faut gagner du temps. Mon petit doigt me dit qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps du côté de Lyon, et ça sera le débat du jour, à travers un homme incontournable, Jean-Michel Aulas, mon petit doigt me dit que ça va durer un certain temps. Alors si je vous commence à vous faire une petite parenthèse de 25 minutes sur les deux matchs de l'équipe de France que je n'ai pas vu mais j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout, on va pas s'en sortir. Donc, entrons directement dans le vif du sujet, avec ce titre un peu spécial pour ce podcast 33, donc, Olas Space Auditi. Olas Space Auditi. Ce qui veut dire la singularité euh, spatiale de Jean-Michel Hollas. Mais oui, il peut être dans les étoiles, ce, ce garçon. Et je le dis, finalement, euh, avec un petit brin euh, d'affection. Vous allez comprendre. Et évidemment, à travers ça, eh ben, on parlera du refus euh, concernant euh, Laurent Blanc, euh, de Garcia euh, qui n'est pas reçu les, les bras ouverts, mais est-ce une surprise par les, les, les supporters, le, le système euh, lyonnais, tu vois, la révolution qui n'a pas eu lieu. Enfin, on va revenir sur euh, plein de choses euh, assez intéressantes, je crois, et surtout, je l'espère. Alors, Space Oddity, avant toute chose, c'est une chanson de David Bowie, et c'est en fait cette chanson qui va le propulser star. Enfin, pas tout à fait, mais qui va le faire connaître vraiment du grand public. Car David Bowie, avant d'être la, la star euh, que l'on sait, il a ramé le bougre, le beau David. Il a fait, je crois, 11 groupes différents. Bon, il n'est pas resté avec chaque groupe euh, 3 ans, sinon tu vois, bon. Mais, mais quand même, et il s'est pris des portes euh, dans la gueule. L'une des plus belles, à mon sens, voilà, là, je fais une petite parenthèse, parce que c'est aussi l'histoire, les, les, les enfants, c'est il était avec son Xème groupe et ils devaient euh, tenter leur chance euh, à, à la BBC, quoi, à faire euh, une audition. Et finalement, au bout du compte, suite au compte rendu, parce que, tu vois, tu, tu, tu chantes ta, ta chanson, mais tu passes pas. La, la BBC, en Angleterre, vous savez, c'est la télé et, et, et la radio. Là, c'était une audition, Il passait ni à la télé, ni, ni à la radio, quoi, mais il passait devant des, des spécialistes qui, après, allaient juger leur performance et leur envoyer un compte rendu, alors ouais, c'est super, machin, et bien du coup, on vous invite pour telle émission, ou alors, vous prenez une porte dans la gueule, et de nouvelles portes, dans, dans, dans la gueule. Et là, j'adore parce que c'est des histoires qui, qui existent dans, dans, dans bien des domaines, euh, avec des spécialistes ou, ou, ou prétendus tels, si, si, si vous voulez, euh, et dans les réflexions... Alors, ça, ça n'allait pas du tout, mais vous aviez euh, des, des annotations du genre euh, « ouais, le chanteur, euh, il a une voix à la con », tu vois, quand, quand, tu, quand tu vois, euh, enfin, quand tu entends la, la, la voix de David Bowie, quoi, et toutes les intonations qu'il qui, qu peut prendre, ou alors euh, du genre euh, « ouais, mais le chanteur, il manque de charisme ». Putain, si David Bowie, il n'a pas du, du charisme, parce que le bougre, déjà à cet étage-là, tu vois, il est pas tombé du, du ciel il avait évidemment euh, quelque chose. Donc ça m'a fait marrer, et ça m'a rappelé aussi quelque chose pour les Beatles, même Topo, les Beatles, c'est pas rien non plus. Ils sont allés faire une audition, alors là, c'était pas pour la BBC, mais pour, pour, pour autre chose, et la même chose. Le John Lennon, là, alors bon, il chante faux, le McCartney, avec ses yeux dans le vague, patati patata, etc., etc. Donc du coup ils sont allés euh, tenter leur chance euh, avec un autre label. Et eux, ils ont sauté dessus. Et évidemment, on a connu la première histoire, et là, j'aime autant vous dire que ça n'a pas rigolé, tous les grands spécialistes du premier label en question, qui avaient euh, estimé que les Beatles, euh, ça ne valait pas un, un, un peu de cerise, les mecs lourdaient dans la seconde. À la porte. Tu vois Take the door Voilà. Et... L'histoire raconte que Jim Morrison et Ray Manzarek, entendant parler de cette porte, entraînant traînant dans un couloir, au troisième étage, sur la gauche de l'ascenseur, rien à voir avec le, le, le Qatar, machin, cherchaient un titre pour le groupe qu'ils allaient faire naître et se disaient « The Doors c'est con, mais c'est pas mal, mais on va le mettre au pluriel, tu vois The Doors qu'est-ce que tu en penses, Ray Oh, Jim, Jim, Non, non, je rigole. J'ai dit des conneries. Euh, de toute manière, ils sont américains, tu vois. Donc, quand ils ont inventé ce truc-là, ils étaient, c'est voilà, sur, sur un autre euh, continent. Sacré Jim. Nous sommes cousins avec Jim. Là, c'est pas une connerie. C'est les hasards de, de la vie. Voilà, c'est comme ça. Comme je suis cousin avec Emily Hughes, le, le défenseur emblématique de Liverpool qui nous a quittés quitté cher il y a quelques années, je vous ai raconté l'histoire, bah, avec Jim Morrison, euh, pareil. Voilà parce qu'il euh, était avec une fille, et il est resté longtemps à Paris, Jim Morrison. Et il se trouve que cette fille, eh bien, nous avons eu euh, des aventures euh, diverses et variées, et, et elle était, voilà, un truc, Jim Morrison, machin, un truc. Remarquez, il est mort en 71, et cette fille, je l'ai connue en 78, donc ça devait être 10 ans avant, ou truc, et tout. Mais elle n'était pas mythomane, hein, parce qu'après, je sais, par les copains, par les trucs, c'est la vie, c'est la vie, j'ai des cousins prestigieux j'y peux rien, c'est aussi euh, l'histoire, euh, les enfants mais on s'en fout, revenons à Space Oddity alors, pourquoi elle propulse David Bowie qui ramait euh, le pauvre euh, tu vois, sur son aviron euh, depuis un paquet de temps parce que elle l'interpelle un petit peu et cette euh, chanson est née en 1969 si vous avez un peu de mémoire, vous vous souvenez que Apocalypse Now, je veux dire, ça commence et ça se passe à Saigon, 1969. Un demi-siècle aussi. Et nous revoici encore à 1969. Le hasard, coïncidence Je vous adore, vous les humains. Vous pensez toujours à des trucs comme ça, comme si c'était un... Non, non, vous êtes très touchant. Euh, j'adore, j'adore. Bon, bref. Elle est née en 69 et il se trouve qu'en 69, vous le savez, j'imagine, l'homme va marcher sur la Lune. Neil Armstrong, le premier, tu vois Et tout cela est retransmis en direct à la BBC, comme en direct sur l'ORTF et tout. Moi, je vous, autant vous dire qu'en 1969... J'avais 11 ans, je sais très bien exactement où j'étais. J'étais dans les bras de mon père, ma mère et ma sœur qui attendaient ça comme des bêtes, mais eux, ils avaient un certain âge, si tu veux, parce que c'est passé à pas d'heure. Moi, je me souviens que je, je dormais, machin, et ils m'ont réveillé. Ça, c'est bon arrivé, machin, un truc, euh, baba. Euh, la lunissage, l'Apollo 11, Didier, réveille-toi. Enfin, ça faisait rêver, quoi. parce que. 11 ans, tu as un de comprendre, le ciel, tu le vois, la lune, tu la vois de temps en temps, et tu te dis, putain, là-haut, merde Et il y a un mec là, putain, je vais me mettre au balcon, si c'est un peu la pleine lune, peut-être on le voit, parce qu'on est un peu con à hein, 11 ans, enfin un petit peu, un petit peu naïf, mais quoi qu'il en soit, je sais très bien où j'étais quand Neil Armstrong a eu cette fameuse phrase, un petit pas pour un homme, mais un grand pour l'humanité. C'est pas exactement ça, en fait, il dit... Un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Et c'est du délire à hein? Houston, à Daza. « Alors, Houston, Houston, that's one small pas step for un One one giant leap for mankind. Et je dis papa c'est pas Humanity euh, pour l'humanité Oui, mais Mankind, ça veut dire aussi Humanité. Bon, si mon père le dit, je le crois. Bref. Et donc, la chanson de David Bowie, Space Oddity, va servir de générique, si vous voulez, pendant la retransmission de la BBC. Et tous les Anglais sont devant leur poste à ce moment-là. Et ils voient ce, ce zigoto qui n'est pas encore Ziggy Stardust, mais déjà, quand même, tu vois, David Bowie, à ce âge-là, il, il sort de l'ordinaire, et truc, Space Oddity, tu vois, machin. Extraordinaire, les enfants. Extraordinaire. Alors, pourquoi je vous dis Holas Space Oddity Why, pourquoi Parce que Jean-Michel Hollas, vous ne le saviez peut-être pas, a inspiré David Bowie. Eh oui car Jean-Michel Olas, en fait, est le maj Major Tom. Ah, le fameux Major Tom qui est en relation avec la tour de contrôle. Je vais vous la chanter un peu, ça va, ça va vous aider. Mais je vais vous la chanter par séquence. Car pour bien comprendre tout ce qui s'est passé du côté de Lugnunum à l'époque de l'Empire romain, donc, de Lyon, ces derniers jours, il faut revenir à la source. C'est très important. Tout est lié. Alors, avant le Major Tom, Major Tom et la tour de contrôle, revenons à cette fameuse soirée incroyable, du côté du parc Oel, ce but de Ben Cébaini, et on sait bien qu'après le match, officiellement, Jean-Michel Olas allait reconduire pour deux ou trois saisons son entraîneur d'alors et, et, et tout le tralala. Et contre toute attente, voilà, catastrophe, le football. Et alors, le major Aulas Tom, puisqu'ils ne font qu'un, réalise à ce moment-là qu'il a toutes les chances d'être obligé de décoller vers d'autres horizons, niveau entraîneur. Mais aussi, à la demande générale, au niveau de l'organisation technique. Car désormais, ça ne semble plus tenable. Il est donc en relation avec la tour de contrôle, cette fameuse tour de contrôle. Et ça donne ça. Grand control to Major Tom...
2: Tour de contrôle à Major Tom.
1: Ground control to Major Tom.
2: Tour de contrôle à Major Tom.
1: Take your protein pills and put your helmet home.
2: Prends tes cachets protéiniques et mets ton casque.
1: Il a mis son casque. Mais il est prêt quand même à nous faire un dernier tour de passe-passe, de tu vois, de ne pas rentrer dans la navette spatiale parce que le gars souvent... Une paire dans sa manche. Et oui, le major Tom Olas, finalement, prétextant qu'une qualification au huitième de finale de la Ligue des Champions, ce qui a déjà été le cas, donc contrat rempli euh, à ce moment de, 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 de l'élimination contre Rennes, plus désormais une place sur le podium, ben bah, finalement tout ça, ça pourrait être suffisant. Bah, on va pas en finale de la Coupe de France, c'est pas grave, mais huitième de finale, bah oui, et si, à podium, euh, c'est bon. The problem, c'est que les défaites à domicile qui vont suivre contre Dijon et à l'extérieur, à Nantes, dans la foulée, là, ça va tout faire exploser. Il faut rentrer dans la fusée, Major. Vous n'avez plus le choix. Le compte à rebours est déjà enclenché. The countdown is the final countdown. Oh, perd le fil. Revenons à David Bowie. 10, 9, 8, 7, 7. Mais tu vas aller jusqu'au bout comme ça et les gens y comprennent.
2: Ah bon J'arrête alors
1: Ben oui, banane. Alors, on était où J'étais à 7. OK. 6, 5, 4... 3, 2, 1, lift off
0: Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
1: <tries> Ground control to major tom
2: Tour de contrôle à major tom
1: Commencing countdown and enjoying song
2: le compte à rebours commence, les moteurs sont allumés.
1: Check and make God's love be with you.
2: Vérifie la mise à feu et que Dieu soit avec toi. Yes
1: Il l'a fait Jean-Mimi, avant la fin du championnat, sentant que la troisième place pouvait encore échapper à son club. En plus, au détriment... De l'ennemi intime, et pas si intime que ça, Saint-Etienne, tu, tu, tu vois le, le massacre, et tenant en fin compte de l'affronte des supporters qui sont au bout du bout, eh bien, ça y est, il signale à son entraîneur qu'il ne lui proposera pas un nouveau contrat. À quelques journées de la fin, quoi. Parce qu'il faut calmer un peu le, le jeu, maintenant, euh, on est capable de, de la perdre, cette foutue troisième euh, place. Donc, maintenant, la voie est libre pour tenter ce que tout le monde souhaite, ne pas toujours laisser la place d'entraîneur à un lyonnais, ou ancien lyonnais, ou lyonnais par un truc, enfin, voilà, quoi. Bref, enfin s'ouvrir à l'extérieur. This is control to Major Town.
2: Ici, la tour de contrôle à Major Tom.
1: You've really made the grade.
2: Tu l'as vraiment fait.
1: And the want to know you well.
2: Et les journaux veulent connaître la marque de tes
1: chemises.
2: Maintenant, il est temps de quitter la capsule si tu l'oses.
1: Stop Avant d'enchaîner, je me dois de vous raconter une petite anecdote, parce que quand il y a le verbe « osons », désormais, depuis, on va dire, euh, 1993, forcément, je pense à quelque chose. C'est un gong, les enfants. Et nous allons parler de l'ami Jean-Pierre, El Kabache, c'est un grand classique puisque, et j'ose espérer vous écoutez les podcasts dans l'ordre, donc vous connaissez la fameuse anecdote concernant Jean-Pierre El Kabache au moment où Eric Cantona va signer le, 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 le contrat de, de commentateur à venir quelques semaines plus tard pour la Coupe du Monde 94 en euh, ma, ma, comp ma compagnie. Et l'anecdote vous avez beaucoup plu. Celle-ci est plus commune, mais... S'il y a le verbe « oser », pour moi, c'est Jean-Pierre Elkabache. Pourquoi Parce que Jean-Pierre Elkabache, donc là, on remonte un petit peu avant, on doit être début 94 ou courant 93, il prend la succession, comme PDG de France Télévisions, d'Hervé Bourges, l'un de mes maîtres. Toujours très très gentil avec moi, Monsieur Bourges. Et déjà à l'époque, ATF1 et, et tout le tralala. Et... Il arrive avec un slogan, parce qu'il est clair que changement de PDG, donc changement un petit peu de, de, de style peut-être, et puis France Télévisions a dû payer euh, la bombe, tu, tu vois, une agence de communication pour essayer de trouver un, un slogan. Et il y a un mec dans l'agence de communication qui a dû dire, euh, bon on dit toujours que pff, le service public c'est un peu ringard, un peu vieillot, donc euh, on va dire il faut oser. Tu vois, euh, voilà, Jacques Chirac c'était manger des pommes, tu vois, je sais pas pourquoi, mangeons des pommes, machin, truc. ou il y a une fracture, tu vois, les mecs avaient pensé à ça, bon, bref, eux, ils ont dit « osons ». Voilà, le slogan de, de France Télévisions, c'est « osons ». Et donc, ça se retrouve, à chaque coin de rue, dans la bouche euh, d'El Kabache, qui, je vous le rappelle, n'aimait pas du tout le sport, même si son père est patati patata, mais vous connaissez l'histoire, à l'époque, avec l'OM, etc., etc., et, et donc chaque fois dans les interviews, machin, osons, osons, il faut oser, osons. Je vous mets un peu l'accent pied machin, ouais, bon. Et là, il convoque tout le service des sports, donc il est là peut-être depuis deux, trois semaines, il n'a rien à branler du sport, il ben, faut bien qu'il parle quand même à, à, à ses troupes. Donc on y va tous, on est quand même une bande. Et on va au siège de France Télévisions, boulevard quoi, pas bien loin d'où on se trouvait, avenue Montaigne. On est une ribambelle, comme toujours, je me mets au fond, j'étire mes jambes, tout ça, je suis relax, j'écoute ça d'une oreille, et je sais forcément que je vais me marrer. Et, et, et El Kabash nous a fait un grand numéro... Euh, Déjà pour le moral des troupes, le moral était bon, hein, les audiences étaient bonnes, euh, avec Hervé Bourges il avait remonté tout ça, et son grand truc c'était, vous êtes les meilleurs Oui je vous le dis, vous êtes les meilleurs Mais maintenant je vous dis, osons le sport, osons J'étais mort de rire, tu vois, parce que le mec, il y croit pas. Une seconde, machin, les meilleurs, il ne sait, sait même pas qui tu, tu tu vois, quelques mois après, tu, tu, tu réaliseras, il ne sait même pas qui tu es, que vous êtes les meilleurs, etc. bref, osons, voilà. Ça me fait rigoler, ça m'est venu comme ça, et tout, on perd notre temps, on perd notre temps, et surtout, on perd le fil de l'histoire, les enfants. Et il nous faut revenir, maintenant, au début de saison, lyonnais, donc, et la conférence, alors, ce pas la conférence de presse d'Alkabache, c'est la conférence de presse. Jean-Michel Aulas, osons titiller un peu le PSG, tu vois Donc il est là aux côtés de Juninho et de Silvigno donc, et notre major Tom Aulas, tu le sens heureux, optimiste et pour tout dire apaisé. Parce que c'était pas facile à vivre, les, les saisons d'avant avec son ancien entraîneur, comme il faisait pas l'unanimité, lui qui essayait de faire le contrepoids, les tweets, les machins. C'est usant, évidemment c'est usant, c'est pas osant, c'est usant. Et là, il plane, il est en lévitation. Non, plutôt, il est en apesanteur, tu vois. Et encore plus, évidemment, après les deux premiers matchs. This is Major Tom, to ground control.
2: Ici Major Tom, à tour de contrôle.
1: I'm stepping through the door.
2: Je franchis la porte du sas.
1: And I'm floating in the most peculiar way.
2: Je flotte vraiment très bizarrement.
1: And the stars look very different today.
2: Et les étoiles ont l'air très différentes aujourd'hui.
1: He... D'ici,
2: suis-je bien assis dans une boîte de conserve? Loin au-dessus du monde,
1: planète is blue.
2: la planète Terre est
1: bleue,
2: et il n'y a rien que je puisse faire.
1: Voilà. Notre majeur Tom Hollas réalise qu'il n'y a rien désormais qu'il puisse faire. Seulement, il y a un hic. Il y a un hic, c'est qu'après les deux très bons résultats en Ligue 1, eh ben le, le château de cartes euh, s'écroule petit à petit. Et la peur arrive et aussi le concernant, bien évidemment. Donc, c'est pas une volonté pour lui de sortir du bois. Vite, euh, qu'est-ce qu'on va devenir euh, Appelons le boss. Il faut, il faut qu'il le fasse. Simplement, à mon sens, il y a eu une précipitation avec Sylvigno. Vous connaissez ma position. Je mets ma main à couper, que si c'est... Garcia, qui est dans la même situation que Silvino le soir de la défaite contre Saint-Etienne, qui scelle donc le, le sort de, de l'entraîneur euh, brésilien, si c'est Garcia, si c'est Blanc, si c'est Gourvenec, si c'est l'ancien entraîneur, il ne lui coupe pas la tête. Au contraire, il a toujours su protéger ses, ses entraîneurs. Et je l'ai déjà dit euh, dans un Good Morning euh, RTV sur l'application Roustan TV, où j'explique tout ça en 45 minutes, dans Apocalypse, euh, Lyon, etc., Apocalypse, Silvigno aussi, euh, le, le dernier podcast, ça restait encore euh, jouable. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que si Aouar gagne son face-à-face -face un quart d'heure avant le but de Béric et selon toute vraisemblance, Lyon gagne un zéro, gagné à Leipzig de zéro, tu as eu de la réussite, certes, mais, tu vois, accrocheur, tenace, vois, en équipe, collectif. À saint étienne c'est pas beau, c'est décevant. Tu as gagné, ok Il n'y a pas de problème. Évidemment, il faudra du mieux, parce que ça ne ça, ça pourra pas durer au niveau du, du jeu comme ça. Mais petit à petit, tu vas prendre confiance, la trêve internationale arrive, pff, le soufflet retombe, quelle belle semaine, victoire contre à Geoffroy Guichard, tu imagines, le derby, et euh, relancer euh, en, en Ligue des Champions et tout le tralala. Simplement, Awar n'a pas gagné son face-à-face, -face et puis ils ont encore un prix, un but, à, à la dernière minute. Donc, pour tout ça, alors que l'entraîneur et je me suis renseigné, est apprécié et respecté des joueurs, qu'il faut quand même un peu de temps, et surtout, que c'est injouable pour le gars, il est seul, avec l'ancien staff technique, enfin, on en reparlera plus tard, quoi qu'il en soit, il sort du bois, il y a des choses bien, mais il y a des choses quand même, où je trouve, moi, que Jean-Michel Aulas, je lui reconnais ses qualités, il a cependant, comme tout un chacun, des faiblesses, et certaines qui ne sont pas forcément, et, et avec le temps, des petites faiblesses. Mais tout s'explique aussi. Il faut bien comprendre, et David Bowie nous le dira dans une chanson 11 ans plus tard, puisque nous sommes là en 1980, je vous rappelle Space Oddity, 1969, 1980 sort « Ashes to Ashes ». C'est-à-dire, euh, si vous voulez, de la cendre à la cendre, tu redeviendras poussière, hacheuse, bon, c'est c'est la cendre. Et il nous explique que le majordome, contre toute attente, le majordome, c'est pas possible. Écoutez le refrain. Ashes to ashes, fang to funky
2: De la cendre à la cendre, du flip à l'extase
1: We know Major Tom is a junkie.
2: On sait que le Major Tom est un junkie
1: Strung out in heavens high
2: Abruti dans les hauteurs paradisiaques
1: Eating an old time
2: A plein temps dans le creux
1: Bah ben ouais, le Major Tom est un junkie Vous savez ce que c'est un junkie Junkie, c est, c est un junkie, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue et, et de la drogue dure, quoi. Tu, tu vois, héroïne, cocaïne, machin, picouse, euh, tu, es, tu es mal barré. Alors, notre major Tom à nous, le major Tom Olas, euh, est un autre junkie. Il est aussi accro, pas à la drogue, bien évidemment, mais il est accro à quelque chose. Et ce quelque chose lui fait... Beaucoup de torts quand tu es accro à quelque chose, tu es, tu es toujours euh, vulnérable. Il y, a, il y a différentes sortes de, de drogues. Il y, a, il y a des gens qui sont qui sont drogués de, de sexe. Il y a il y a des gens qui sont drogués euh, de réseaux sociaux. Euh, maintenant, tu vois bip 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 bip. Il y a des gens qui sont drogués de de, de jeux d'argent. Tu, tu, tu vois le joueur le machin le mec c'est quoi Il est drogué. Il est drogué. Il y a des gens qui sont drogués de football comme vous et moi, quelque part, tu vois, oh putain, il y a une semaine internationale, il n'y a plus le championnat de ceci, machin, tu vois, il y a un manque, oh là, là il y a une trêve, oh là là, fin de saison. Des fois, ça fait du bien, mais des fois, à un moment, on est en manque. Et lui, il est drogué par quelque chose. Et sa drogue à lui, c'est le contrôle. C'est-à-dire ce besoin de tout contrôler et de tout vouloir gérer. Je m'explique pour Jean-Michel Aulas, rien ne doit lui échapper. Et quelque part, ça veut dire que même si sans doute il doit faire confiance à ses proches collaborateurs, ben il ne leur fait pas vraiment confiance. Et ça s'explique sans doute, et là nous sommes dans le psy-foot, par, mais oui, le concernant, un certain manque de confiance. Jean-Michel, venez, je vous en prie. Allez, allongez-vous là, soyez sans crainte. Ah, je vous vois tendu, la mâchoire, les trucs. Non, desserrez les poings, on va parler tous les deux, on, on, on va parler. Et oui, déjà, franchement, quatre personnes à auditionné un entraîneur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bince Si tu fais confiance à Juninho, tu as pris Gignano, bon, il n'a pas d'expérience, mais enfin, ça va, le football, il connaît, il machin, là, tu lui demandes pas de, de réaliser un transfert, comment s'y prendre, tu vois, poker menteur, etc., et tout, tu vois, de... Et toi, tu es là, avec ton expérience, ça suffit. Pourquoi rajouter Gérard Rouillet Tu as besoin de Gérard Rouillet Sans déconner. C'est pas le problème de, de, de Gérard Rouillet, autre mais, quelque part... Ça veut dire que, que j'ai Nigno. Et tu as besoin aussi d'une quatrième personne, Vincent Ponceau? Mais c'est qui ça, Vincent Ponceau Pourquoi Vincent Ponceau, il va auditionner, euh, tu vois, et, et ma concierge aussi. Alors, euh, tu es... Alors Vincent euh, Vincent Ponceau, c'est le directeur général adjoint, juridique, ressources humaines, RSE, administration sportive, et tout le tralala. En fait, c'est le taulier. Enfin, le taulier, c'est Jean-Michel Hollas, mais son homme de confiance, le gars qui fait marcher le, 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 le truc, c'est donc Vincent Ponceau. Donc il faut aussi qu'il ait l'avis de Vincent Ponceau, qu'il ait euh, le truc, j'ai ignoré le truc, mais ça le truc, ça va, quoi. Donc, le lâcher prise, ce n'est pas possible. Et pour ce faire, eh ben, il faut qu'il s'immisce dans, dans, dans tous les, les, les secteurs du, du club, y compris et surtout, évidemment, le secteur sportif. Qu'il y aille quand il y a le feu. Quand, par exemple, et pour ça, il est très bon... Euh, parce qu'un un joueur a, a besoin, euh, comme, comme Tapie, et était bon par rapport à ça, pour rebooster, euh, tu vois, les, les troupes, si ça, ça va mal, pour, pour X raison Quand ils avaient 5 points de retard, ou je sais plus, et qu'ils se rendent au, au, au Vélodrome à quelques journées de la fin, donc la troisième place, elle est quasiment cuite, sauf si tu gagnes, le gars, Jean-Mimi donc, il s'est fait opérer du genou, tu vois, il doit avoir mal à ne plus savoir euh, et il est, tu vois, un peu convalescent, tout le tralala. Il y va, il va être avec eux pendant trois jours, il va remonter les pendules, machin. Ça finit bien, grâce à l'OM, je veux dire, et sans doute à Rudy Garcia, qui a voulu être plus gros que le bœuf. Au lieu de freiner son équipe... Alors que tu as deux buts partout et le match touche à sa fin. Ne prends pas le moindre risque et au final, tu auras toujours 5 points d'avance à quelques journées de la fin. Et donc le podium quasi assuré. Mais non, l'OM pousse, pousse, cherchant la victoire. Et alors qu'il y a un coup franc à la dernière minute, qui est quasiment près de la ligne de touche là-bas et, et quasiment euh, sur la ligne médiane, tu t'arranges toi pour que il n'y ait pas assez de défenseurs et qu'il soit mal placé contre deux machins et hop, une tête, et après, boum, la tête de deux pailles. Non, c'est pas sérieux. Mais quoi qu'il en soit, dans ce rôle-là, Jean-Mimi, il est fort. Et si, parce que il a essayé, si, 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 si vous voulez, tout droguer, et il doit savoir ça, il bah essaie quand même un peu d'être moins dépendant eh ben, quand il a laissé les clés à Puel, à Claude Puel, on sait comment ça a terminé. Parce qu'à mon avis, aussi, ça, c'est mon sentiment, par rapport à des choses qui me reviennent, au sein du club, etc., et tout, je ne mettrai pas ma main au feu, mais je sens que, curieusement, Jean-Michel Hollas est un homme seul. Même si comme tous ces gens, il est très entouré, et notamment, malheureusement, souvent de beaucoup de courtisans, et dans le lot, sans doute des gens qui aiment l'Olympique lyonnais, qui voient le bien de l'Olympique lyonnais, mais qui, quelque part, voient aussi leurs propres intérêts, et de toute manière, le pouvoir isole, c'est comme ça. Donc, il a besoin d'être rassuré, et à un moment, il euh, y a des gens qui ont dû dire Ouais, mais peut-être ceci, des gens qui se plaignent de là, et patati et patata, et, et, et c'est parti, euh, et parti euh, en brioche. Et là, nous revenons au dernier passage de Space Oddity. So,
2: Bien que je sois à plus de 150 000 km,
1: I'm feeling very still.
2: Je me sens immobile
1: Et mon
2: vaisseau sait sûrement quelle route prendre
1: Tell my wife I love her very much.
2: Dis à ma femme que je l'aime énormément elle le sait
1: Ground control to Major Tom.
2: Tour de contrôle à Major Tom
1: Your circuit's dead, there's something wrong.
2: Tes circuits sont morts Quelque chose ne va pas Peux-tu m'entendre Major Tom Peux-tu m'entendre Major Tom,
1: Can you hear me, Major Tom? On n'entend plus le Major Tom. Le Major a disparu. C'est fini. Dites bien à ma femme que je l'aime, tout ça et tout. C'est terminé. Terminé. Sorti des, des radars, euh, le Major Tom. Et le Major Tom, Holas, eh bien, c'est lui finalement qui a, qui a tenté ce, ce, ce petit pas, tu vois, ridicule pour l'homme, mais un bond de géant pour euh, l'Olympique lyonnais. C'est lui, normalement, il, il, a, il a essayé, il a passé le sas, etc., mis le helmet, le, le, le casque et tout le tralala. Mais à un moment, c'est terminé. Et c'est la tour de contrôle qui prend le relais. Et qui parle, et qui parle, et qui parle, et qui parle. Et tout est là. Le contrôle... Car Jean-Michel Olas n'est pas seulement le Major Tom, il est également la tour de contrôle. Vous me suivez Il est les deux à la fois. Et cette tour de contrôle, c'est plus fort que lui. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette tour de contrôle, elle reprend précisément le contrôle, elle se rassure, et c'est cette tour de contrôle qui ne veut pas qu'un entraîneur qui arrive le fasse en compagnie de deux ou trois adjoints qui l'amèneraient. Et ça n'a pas de sens dans le football d'aujourd'hui. Villas-Boas est arrivé avec euh, cinq collaborateurs à l'OM. Et c'est la même chose pour tous les grands clubs. Et Lyon, a été un grand club, et maintenant, dans un club intermédiaire, plus vers le haut que, que vers le bas, on est d'accord, mais il aspire, on est d'accord, à passer un cap et redevenir ce, ce, ce grand club, et pour le coup, vraiment titiller le PSG, mais ça se fait pas en trois coups de cuillère à peau après euh, un certain nombre de, de saisons euh, très, très compliquées où c'est passé de temps en temps de temps en temps c'est pas passé, de temps en temps c'est passé euh, à l'arrache le traumatisme et, et, et le trou a été quand même euh, béant mais la peur est tout de suite le contrôle et la tour de contrôle moi Gérald Baticle je le connais pas personnellement et je ne sais pas qui il est, et c'est sans doute quelqu'un qui met du sien, qui a certaines compétences ou des choses comme ça, mais qui soit encore le numéro 2 du futur entraîneur, parce que si j'ai bien compris... Euh, Garcia, Rudy Garcia, arrive avec un, un adjoint, mais Batik et Cassapa, ils sont encore là, ils ne vont pas être les, les 23 e sous-fifres, rien que pour poser des, des plots, alors que Batik, il est dans le staff technique depuis 2011, donc il en a connu les entraîneurs depuis 2011 ça fait Garde, ça fait Fournier, ça fait Genesio, ça fait Silvigno, maintenant ça fait ça, ça va faire euh, Garcia, et ça empêche Laurent Blanc, de venir avec deux ou trois adjoints. Il y a peut-être d'autres choses qui étaient compliquées avec Blanc, que Juninho, le courant, n'est pas passé, que son exposé n'était pas diabolique, euh, tout, tout ce que vous voulez, mais ça n'a pas de sens. Et ça n'a rien à voir, encore une fois... Euh, avec l'homme qui est Batik, ou qui est Cassapa, parce que Cassapa, ça doit faire trois ans aussi euh, qu'il est là. Donc en trois ans, il a connu déjà, ça va être son, son troisième entraîneur. Pas si vous vous dites un grand club. Si vous êtes Montpellier, qui n'est pas un grand club, je les adore, hein, c'est pas, pas méchant ou péjoratif de dire ça, mais voilà, on, ils sont pas dans la même di di dimension, ils aspirent pas aux au, au mêmes choses. Si vous avez un Pascal Bays qui est là depuis la nuit des temps, mais qui est le vieux grognard, qui est une âme du club, ça s'entend, si, si vous voulez. Parce qu'il va mourir, lui, pour, euh, pour le club. Je suis pas sûr que ce soit le cas de, de, de Batik, et même de, de casapa qui a été un, un, un grand joueur du club. Et... Le système est complètement différent. C'est-à-dire que Jean-Michel si s'il voudrait faire de Lyon un très grand club, enfin, c'est déjà un grand club, hein, vous, vous comprenez euh, ce que je veux dire, mais en, en ayant les méthodes de Montpellier, qui garde un aspect familial avec des anciens lyonnais qui sont là, au de centre de formation, et des choses comme ça, et tout. Moi, j'ai dit, pourquoi pas Et je trouve ça très bien est qu qui est ce lien. Mais si tu mets un adjoint numéro 3, garde-coupé et puis peut-être à un moment, un ancien lyonnais bah, sera numéro 3 ou 2. Peut-être que même un peut devenir numéro 1 s'il a des qualités diaboliques et tout. C est, c est, c est pas... Mais en l'état actuel des choses, tu ne peux pas faire capoter l'arrivée de Laurent Blanc par rapport au nombre d'adjoints qu'il qui souhaite. Enfin, pour moi, c'est quoi le problème C'est qu'il veut tout contrôler. Et qu'en laissant Baticle et Kassapa, il laisse ses oreilles et ses yeux de Moscou. Si demain, Blanc arrive avec Gassé, Passy, éventuellement un, un troisième, en plus il a compris la personnalité de Blanc, etc. etc. Ben, ça veut dire qu'il ben, y a des choses qu'il ne saura pas, mais qu'il n'a peut-être pas à savoir sur, euh, au niveau technique. Il le sera par Juninho, parce que Juninho sera, sera son relais. Mais il n'aura pas le relais direct de ces hommes à lui. Ce qui revient à dire la chose suivante. Et là, je, je vous demande de bien enlever le sable qui se trouverait éventuellement dans vos oreilles. D'où l'expression « avoir les portugaises sablé ». Voilà. Quand on voit pas bien, on dit que, ma mère dit, mais tu as de la peau de saucisson dans l'œil. Voilà, quand on entend pas bien que tu un peu bouché, tu, tu vois, tu as les portugaises ensablées. Et donc, il arrive, vous les mettant, la voici, la sirène. Et c'est finalement le plus triste dans cette histoire, et notamment pour les supporters, qui, eux, rêvent, euh, si, 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 si vous voulez, de, de retrouver un, un lion euh, dominateur, ou au moins, euh, tu vois, euh, pouvant rivaliser avec l'ogre parisien, et, et pas se dire si on fait les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est le, le Graal. Voilà, le Nirvana. Écoutez bien. Et c'est pas méchant, ce que je vais dire. C'est juste une réalité. Tant que Jean-Michel Aulas sera aux commandes du vaisseau spatial olympique lyonnais, celui-là, celui-ci de, de, de vaisseau, pardon, ne passera jamais le cap indispensable pour redevenir un grand Europe. Car si Jean-Michel Aulas, je le répète, est bien sûr le major Tom, ce qui est extrêmement sympathique, il est aussi, c'est plus fort que lui. Ça lui a réussi sans doute, à bien des égards, parce que c'est important aussi de tout cloisonner, de tout savoir, de repasser derrière et tout. Mais là, c'est une Formule 1, quoi. À toi de bien t'entourer et avoir des vrais professionnels. Mais si tu as des vrais professionnels, alors tu rognes pas sur leur rôle et tu les laisses faire. Et donc, le problème je vous l'ai dit, c'est qu'il est aussi la tour de contrôle. « Run control to Major Tom ». Eh oui, jamais le lâcher prise, le contrôle. Toujours le contrôle, mais ça nous amène à la limite du système. La révolution proposée à l'intersaison était un leurre, puisqu'à la moindre sortie de route, hop, exit Silvigno. Le gars arrive seul, tu vois, un peu un manque de réussite, le jeu qui est pas très bon, il faut assimiler tout ça, il n'en a pas le temps, la confiance s'en va, c'est mort dehors. Et d'autant plus facilement, je vous l'ai dit, que c'est un entraîneur étranger et que pour beaucoup de gens, dans les instances euh, du foot euh, ou parfois dans, dans, dans les médias, tu vois. Bah ouais, à étranger, machin, gna gna, gna, gna etc. C'est pas du, du racisme, mais c'est très étonnant, quoi, je, je, je veux dire, euh, je, je, je trouve, quoi. Ça, ça, ça en dit beaucoup, sans doute, euh, sur plein de choses de, de notre pays. Et le drame, c'est que bon, c'est Silvigno, c'est un entraîneur étranger, mais ça doit fermer la porte à d'autres éventuels entraîneurs étrangers Eh oui, parce que pour Jean-Michel Olas, ça conforte l'idée, et également pour Vincent Ponceau qui n'était pas très favorable, ce qui m'est revenu aux oreilles, justement, entraîneur étranger, lui, etc., il n'était pas très fan euh, non plus. Et ça bloque tout, puisque dans les critères du nouvel entraîneur, il fallait donc que ce gars-là qui allait arriver, qui allait signer, qui allait donc prendre la succession de Silvigno, parle le français. Donc, qu'il soit canadien, tu vois, du Québec, euh, belge, euh, suisse, euh, ou alors euh, étranger, mais il parle le français, et, et voilà. Donc, tous les autres, c'est pas possible. Alors, Jean-Michel Velas, malin comme un singe, il nous laisse entendre, et là, tu vois, qui peut croire ça, qu'il a tenté Mourinho. Donc, tu vois, il n'est pas fermé. Alors, on te dit, le critère, c'est qu'il parle français, mais Mourinho, bon, cela dit, Mourinho, il, il, il parle français. Mais c'est habile. Ça montre qu'il a encore de l'ambition. Il a envoyé un SMS à Mourignon. Mais il sait très bien que Mourignon ne viendra jamais à Lyon. Mais, c'est malin. Mais Moi, je comprends. Hein. C'est une bonne guerre. C'est assez astucieux. Ça, ça laisse entendre que, 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 que voilà. quoi. Il, il a des grosses ambitions. Et si Mourignon est OK, ben, écoute, on se voit et machin. Il sait très bien que Mourinho sera pas OK. Donc, Mourinho lui va avoir un texto de, de non-recevoir, euh, en quelque sorte. Mais si, par malheur, Mourinho lui dit « Ah, pourquoi pas, président, voyons-nous ben, », c'est pas un problème pour Lasse, il le verra. Et quand Mourinho lui dira « Bon, moi, mon salaire annuel s'étend et je viens avec une armada », eh bien, il lui dira « C'est pas possible, mais on a tenté. » Enfin, voilà, bon. Il veut, donc, quelqu'un qui parle français, enfin, bon l'entraîneur français, on, on l'a bien compris. Ben, il l'a trouvé donc euh, avec Garcia parce qu'il veut aussi un entraîneur qui a une expérience européenne. Bon, moi je, je veux bien, pourquoi pas Et Garcia, quelque part, a une expérience européenne puisqu'il il a joué euh, 24 matchs, euh, je, je veux dire, euh, en, en Coupe d'Europe. Et quand je dis 24 matchs en Coupe d'Europe, je parle pas de Liga Europa, il a joué 24 matchs de, en Ligue des Champions puisque c'est la Ligue des Champions qui, qui intéresse Lyon. Le seul problème c'est qu'il il en a gagné que 4 quoi. Tu vois, alors si tu veux un, un spécialiste européen de la Ligue des Champions, mais si le gars c'est un spécialiste de l'échec en Ligue des Champions parce que 4 victoires en 24 matchs, ça fait une victoire sur 6 matchs. C'est c'est pas Jojo hein. Et en, en Ligue 1, avec euh, l'OM, quand même, Garcia, c'est une victoire en 17 matchs par rapport au top 3 de Ligue 1. 17 matchs. On le sait, donc, Garcia, contre les, les, les grosses équipes, il euh, y a un plafond de, de verre. Peut-être qu'avec Lyon, ça, ça ira mieux. Enfin, c'est des chiffres. 17 matchs, euh, voilà, tu peux pas avoir de bol ici, ça peut être compliqué là. Donc... Si ces résultats-là donnent un crédit euh, vraiment à Garcia, une expérience euh, et tout le là, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, c'est c'est pas mon, mon problème. Mais, franchement, pour moi, en tout cas, il n'y a pas photo entre blanc. Qui, aux dernières nouvelles, moi, les infos que j'avais, c'était que gascé ça lui disait rien. Parce que, bon, enfin pour, pour, pour deux raisons bien précises, mais aux dernières nouvelles, il semblerait que Blanc aurait fait le forcing et aurait arraché, euh, si, si, si vous voulez, Gassé, et, et l'aurait retourné, quoi. Franchement, Blanc Gassé, puisque puisqu'il est dit de partout, à tort ou à raison, mais il y a un peu de raison quand même petit peu de tort aussi, que, que Gasset est indispensable à Blanc, si tu as la possibilité de les avoir, c'est peut-être un petit peu plus cher, peut-être que Juninho se sent moins d'affinité avec Blanc, mais franchement, il n'y a pas photo. Enfin, c'est par rapport au parcours de l'un et, et, et de l'autre, et surtout... Des deux autres, parce que tu as, tu as gassé, euh, si, 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 si vous voulez, dans cette histoire, il n'y a pas photo. Et au moins, c'est capital, tu étais en phase avec tes supporters, parce que maintenant, on va y venir à cette histoire. Et c'est pas rien. Même si blanc. S'il n'est pas adoré, il est plutôt froid. Certains le disent un peu arrogant, pas très humble, ceci, cela, etc. Enfin, c'est ce qui dégage, en, en tout cas, auprès des, des gens, les supporters. Ça leur allait euh, très bien. Et évidemment que tu peux pas tout accepter de tes supporters. Mais quand tu sors déjà du traumatisme vécu avec l'ancien entraîneur, tu fais en sorte quand même, surtout que là, en l'occurrence, euh, les, les, les supporters, ils veulent le bien de, de, de leur club, et ils ne demandent pas l'inacceptable, ils demandent un entraîneur d'un certain niveau, et même si eux, blancs, ben ça ne les fait pas sauter au, au plafond, mais, mais voilà, c'était dans, dans l'ordre des choses, quoi. Tu vois, Gourvenec, Voulait pas, il machin, il le sentait pas euh, du tout. Euh, bon, du coup, c'est pas allé bien loin, mais il y avait aussi l'obstacle. Gourvenec, peut-être pas assez euh, d'expérience euh, au, au niveau euh, européen. Donc, euh, c'est pas parce que euh, maintenant, blanc, et ben finalement, le courant passe pas avec Juninho. Gourvenec, on a compris, ça passera pas les supporters, ça leur dit rien, et il y a ce doute, etc., etc. Ben, si Vignou est parti, tu n'es pas obligé de prendre le dernier prétendant euh, français. C'est ridicule. Il y a des tas de bons entraîneurs, excellents entraîneurs, euh, qui était dans, dans les cases et, et qui aurait plu aux supporters et qui avait tout pour euh, réussir et encore plus même que Garcia sauf qu'il ne parlait pas français mais à quelle époque on, on vit Moi, je, les, les, les bras m'en tombent et c'est là où tu te dis qu'en prenant Garcia mais surtout en réalisant L'impopularité de Rudy Garcia auprès des supporters lyonnais aussi tard, parce qu'il paraît qu'ils ont été complètement affolés quand ils ont vu cette levée de, de boucliers une fois que, que l'annonce était faite. Et déjà un petit peu la veille, quand sur les réseaux sociaux, les spécialistes commençaient à dire « Rudy Garcia tient la corde », tout ça. Ils n'ont pas vu venir. Et pourquoi ils ne l'ont pas vu venir Parce que pour les supporters, il était évident que Blanc, euh, je veux dire, allait être l'entraîneur, et surtout que Garcia n'avait aucune chance, tant cela semblait évident. Tout le monde a été surpris que, que Garcia soit sur la shortlist de Lyon. Moi-même... Bon, Gourvenec, pourquoi pas, il cherche un boulot, à un moment, il avait le vent en poupe, ça s'est pas bien passé à Bordeaux, mais, mais ça peut arriver, voilà, c'était un espoir des entraîneurs français, ni blanc, il y a une forme de logique. Quand j'ai vu que Garcia était sur le coup, moi, perso, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça n'a pas de sens. Je veux dire, le, 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 on, on va y revenir. Pourquoi Enfin, ou, ou vous le savez, bien évidemment. Et donc, c'est là où tu te dis que les dirigeants lyonnais sont dans un monde parallèle, et que quand je vous dis que le pouvoir isole, et que tu n'es pas dans certaines réalités, même si tu as des postes de haute responsabilité, ce qui est le cas en politique, notamment, hein, gens, ils, ils réalisent pas forcément le, le quotidien des, des, des gens, tu vois, ou certaines choses qui se passent au quotidien, alors que ils ont euh, des, des, des responsabilités euh, folles. Et, et là, c'est pareil. Les, les mecs, ça les a surpris il y a seulement 24 heures que les supporters euh, sont horrifiés, le mot n'est pas, pas trop fort, hein, je, je, je vous le précise, par l'arrivée de Garcia. Moi, j'ai eu des, des supporters au téléphone de, de Lyon que je connais bien, etc., on a discuté. Bon, moi, ce n'est pas, pas mon problème. Hein, mais eux, qui vont vivre ça au quotidien, ils sont désespérés. Alors, ils aiment leur club, ils disent bon, ben, que le gars fasse son boulot, que, ok, ben, ça va, on va pas mettre des, des, des obstacles, mais, mais vraiment, Didier, ça nous fait mal au cœur, et, et bon, ben, il y aura des victoires, sans doute, et tout, mais, pff, faudra du temps, quoi, parce que, vraiment, Garcia, putain, on pensait à tout, sauf à Garcia, on veut pas de, de, de Garcia, bon, maintenant, il est là, qu'est-ce qu qu que tu veux qu'on qu fasse Et, qui ne réalise pas ce rejet, c'est là où tu te, te, te dis que Jean-Michel Aulas, tour de contrôle d'un côté, mais de l'autre, Major Tom, il est complètement dans, dans, dans l'espace. quoi. C'est du délire. Et les mecs pensaient que ça allait passer comme une lettre à la poste. quoi. Alors que, et c'est là où c'est important, et je vais demander aussi une sirène, c'est quand même... Pourquoi Garcia Pourquoi ce rejet pour Garcia C'est pas forcément euh, l'entraîneur. L'entraîneur, il a eu des succès avec Lille, avec euh, la Roma... Ça s'est très bien passé au début, tout ça, il y avait un mano-mano avec la juve et tout, mais ça s'est très très mal terminé, et il y a eu des grosses gifles dans la gueule, parlez-en au typhosie romain, et des gens vous diront, ah oui c'est vrai que, mais, mais d'une manière générale, euh, vu euh, la, la fin, et quand je dis la fin, c'est pas les, les, les deux dernières semaines, quoi. Voilà, on peut pas dire que ce soit un échec cuisant, mais c'est pas un, un succès non plus, quoi. Et après, et après, il y a Marseille. Et Marseille, euh, la, la dernière saison de, de Marseille, euh, alors la première, oui, pas loin du podium, mais à l'arrivée, euh, pas podium, alors qu'ils étaient en position de force à un moment. Bon, fatigué, ok, la finale, tout ça. La Liga Europa, il faut quand même être lucide, à partir des quarts de finale ça se déchaîne et le peuple marseillais si, si vous voulez, euh, bon, qui a pas beaucoup d'os à ronger ces derniers temps, euh, voilà, ils n'ont pas à faire la fine bouche parce que l'adversaire, c'est pas un grand, euh, de quart de finale puis des demi-finales, c'est pas un grand d'Europe, mais enfin, en attendant, les matchs sont âpres, disputés, il y a dit, bah bah, bah 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 bah, et puis la finale, Jean-Michel, là, on va tout casser chez toi, et puis on a vu, bon, bah, c'est c'est, comme ça, mais il y a eu un concours de circonstances, euh, tu vois, déjà à quelques minutes près, il passait pas, il sortait pas des poules, je sais c'est moins bon, bref, mais c'est l'histoire du football aussi. Quoi qu'il en soit, la première année, on dira, c'est bien. On dira même, c'est très bien. Mais c'est comme avec la Roma, ce qui s'est passé ensuite, euh, et ce qui s'est passé ensuite, au-delà des très mauvais résultats, ça peut arriver, là aussi, c'est l'histoire du football. Ça a été aussi le comportement de Garcia, parce que les supporters lyonnais, ils s'intéressent à Lyon, mais ce sont à la base aussi et surtout des aficionados de football, donc ils voient ce qui se passe à côté et le comportement de Garcia sur la pelouse et toutes les déclarations de Garcia et chaque fois après en conférence de presse et vas-y que voilà et mec ça va ils ils ont compris et ils ont pas envie d'un gars comme ça euh, à Lyon quoi alors pour Jean-Michel Aulas, c'est ça qui est terrible, mais ça peut se comprendre aussi. C'est qu'il ne réalise pas euh, le désarroi des supporters, et qu'il tombe un peu des, des, des nus. Ça, c'est très ennuyeux, et c'est problématique. Mais, en revanche, que quelqu'un comme Garcia, qui était donc dans le camp d'en face, parce que le grand rival de Marseille, maintenant, et le grand rival de Lyon, maintenant, ben c'est l'autre. Ce n'est pas le PSG. Le PSG est hors, est hors course. Si, si vous voulez. Et donc, les deux qui se tournent, voilà, qui se sont trouvés une rivalité et qui se détestent euh, âprement, ce sont ces deux clubs-là. Et chacun était dans son rôle. Il n'empêche que deux ans et demi durant, et en particulier les 15 derniers mois, sans doute, eh ben, Garcia a, a pas arrêté de, de, de baver sur Lyon. Comme, voilà, bavait euh, sur, sur l'OM, euh, cela dit. Ok. Alors, pour Olas, ça ne le dérange pas. Les supporters, ça les dérange. Soyez attentifs, une petite sirène, et je vais vous expliquer, à mon sens en tout cas, pourquoi ils n'ont pas les deux la, la même sensibilité par rapport au discours de, de Garcia euh, sur, euh, sur Lyon. Il faut bien comprendre que les gens qui dirigent les clubs désormais, sont dans 90% des cas des businessmen et des politiques. Ça veut dire des businessmen mais qui sont aussi dans l'âme très politiques, pas au, au sens noble du terme. Ce qui revient à dire qu'ils n'ont aucun état d'âme pour tout ce qui concerne le business, de leur club, mais pas le merchandising ou des choses comme ça, par rapport à des choses qui pourront influencer le, le résultat, l'arbitrage, etc., et aussi leur propre situation. Je vous donne un exemple. Avec Jean-Michel Aulas, puisqu'on parle de lui, mais c'est valable pour sensiblement tous les présidents de clubs, à des échelles parfois inférieures, certes. Plus on est haut, et plus c'est du business, et plus il y a de la politique, et Lyon est assez haut. Vous le savez. Jean-Michel Aulas, il peut très bien, aujourd'hui, comme c'était le cas à, à, à l'époque, si, si vous voulez, à l'issue d'un match au Vélodrome, ou juste avant celui-ci, un peu chaud contre l'OM, massacrer, mais alors à la sulfateuse, Vincent Labrune, président de, de, de l'OM à l'époque, et lui faire la bise 3-4 jours plus tard, en le croisant au conseil d'administration de, de la Ligue. Vous comprenez ce que je veux dire C'est un jeu, mais un jeu qui est, qui est violent, quoi. Et ces si deux présidents se détestent, s'insultent par voie de presse, etc. Et tout. S'il y a un transfert en commun à réaliser et qui arrange l'un et l'autre, ils vont se mettre à la table et copiner et s'arranger euh, et même peut-être pour faire tomber le troisième ou voilà, s'il y a un moment, ils, ils ont un intérêt euh, commun. Le système est ainsi fait. Donc, que Garcia, pendant plus de deux ans, bave, entre guillemets, sur Lyon, qui est le principal rival de l'OM, en face aussi des tonnes. Tu vois, sur l'OM, il n'y a qu'un olympique, à sa première conférence, on craint des gains, patati, patata, alors qu'il s'en moque royalement. Tout ça, c'est de la com, c'est pour séduire, il n'y a rien de spontané. Donc, Olas, qui est dans ce système, il comprend ça tout à fait. Donc pour lui, euh, s'il a envie de, de Garcia et qu'avec Garcia, le coup en passe pour être entraîneur, tout ce qui s'est passé avant, c'est pas son problème. Mais à travers tout ça, on s'y perd un peu. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai plus de considération et je me sens plus proche des supporters. Car selon moi, un supporter aura bien plus de profondeur au niveau des sentiments. L'amour d'un supporter pour son club sera évidemment bien plus sincère et il aimera ses couleurs pas pour des raisons mercantiles ou, ou des, des intérêts de carrière ou, ou des choses dans, dans le genre, euh, si vous voulez. Donc, pour lui, si quelqu'un bave sur son club pendant deux ans, ah ben bah lui, euh, il peut pas comme ça, du jour au lendemain, dire euh, « Ah bah ouais, ouais, ça fait partie d'un jeu qui, qui est pas très glorieux au, au demeurant, mais c'est comme ça et tout, bah voilà. Il arrive, tu vois, tu nous as incendié pendant, pendant deux ans, tu t'es plaint de ceci, tu t'es plaint de cela, euh, toi tu es le Marseillais, tu es ceci, tu es cela, dini, on craint des gains il n'y a qu'un Olympique, et hop, hop, tu arrives là dans un autre Olympique, oule ma poule, comme, comme si de rien n'était. Eh ben bah non !» et Jean-Michel Aulas ne comprend pas ça, puisque lui, il est dans, dans un autre monde. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le mal, évidemment, est bien profond. Et, je le répète, tout cela est bien ballot, parce qu'après les récents soucis avec les supporters, bah, les, les dirigeants, aujourd'hui, ont le chic pour se remettre dans une position, euh, à nouveau, euh, très compliquée. C'est incroyable. Les, les mecs sont dans l'espace. Alors, si les résultats suivent, et je pense qu'ils suivront, en plus, là, il y a trois matchs euh, relativement faciles, rien n'est facile euh, en, en Ligue 1, mais tout de même, si ça rigole un peu, en général... Euh, ça, 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 ça rigole dans ces moments-là. Tu peux prendre 7 ou, ou, ou 9 points. Comme il n'y a pas derrière le PSG une formation qui se dégage réellement, sur la durée, avec le matos que tu as, tu peux supposer que voilà, ça, ça, ça peut passer. Et après, on peut faire confiance à Rudy Garcia. Ça, c'est un grand charmeur. Il, il sait y faire. Le seul problème maintenant, c'est quand même, il, il a une étiquette dans le dos... Qui est, qui est gros comme une euh, comme une maison quoi tu, tu, tu vois c'est c'est un escargot la, la, la maison elle, elle prend de la place donc mais il y a encore des gens euh, qui qui sont candides et peut-être à la limite euh, tant mieux quoi que que, que ça se passe euh, plutôt bien et il va falloir que euh ben, Qui sortent le grand jeu, comme il a sorti évidemment le grand jeu avec euh, avec Juninho puisqu'il a réussi à le séduire et, et, et etc etc avec Ouyé, il avait entretenu des, des liens très étroits de, de, depuis bien longtemps tout ça et tout donc tout ça c'est voilà euh, ok ok euh, après, euh, d'ailleurs, tu, tu, tu l'entends à, à la première conférence de presse, quoi. Tu vois, du juni, du juni, du juni, du juni. On, on veut du, du génie, quoi. C'est l'amour fou, ça a matché entre les deux. C'est génial.
0: Ben, je suis là parce que l'Olympique euh, Lyonnais fait partie des, des meilleurs clubs en, en France. Et, et qu'il est régulièrement aussi sur la, la scène européenne. Euh... Moi, ce qui m'a plu, c'est aussi euh, ma rencontre avec Jouni, que j'ai souvent eu adversaire sur le terrain. Euh, je préfère l'avoir aujourd'hui euh, comme directeur sportif qu'adversaire sur le, le terrain, même si on s'est rappelé quelques anecdotes. Et, et notamment avec ma, ma petite équipe du Mans, hein, j'avais eu l'occasion de de battre deux fois le, le grand O.L. De, de, de Juninho et de l'éliminer en Coupe de la Ligue et de le battre en, en championnat. Donc pour nous, c'était un, un exploit. Et voilà, c'est des anecdotes qu'on a partagées avec Juninho. Mais je le, je le sens surtout euh, très passionné, très investi. Et puis, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Et je pense qu'il va nous faire bénéficier de, de sa connaissance de la maison et de, de toute cette passion, on va dire, pour euh, prendre un terme qui qui est actuel, que ça a matché tout de suite avec, avec Juni. Après, voilà, je ne suis pas là pour euh, brosser euh, dans le sens du poil mes, mes, mes dirigeants parce que j'en ai passé l'âge.
1: Voilà, il a passé l'âge, mais enfin, il le fait quand même. Hein. Bon, ça ne mange pas de pain. Et ensuite, l'air de rien, ben, il va mettre un bon tacle à, à Jacques Henriero quand même. Tu vois, le mec qui a été le, le plus classe du monde avec lui. Jacques-Henri Hérault, ce n'est plus des couleuvres qu'il qu a avalées. Et même au moment où on sait que c'est terminé avec, euh, avec Garcia et qu'il y a une conférence de presse, Jacques-Henri Hérault, encore une fois, au lieu de dire, bon, les résultats étant ce qu'ils sont, euh, ben, on a décidé de mettre un terme au contrat... Euh, de, de, de Rudy Garcia, patati patata, parce que là, c'est pas tenable, c'est machin, enfin voilà quoi, la, la, la vérité. Non Il laisse le choix, tu vois, pour qu'il sorte par la grande porte, après tout ce qu'il qu lui a fait quand même, tu vois, entre guillemets, tu vois, entre les transferts, machin, et, enfin bon, passons. Et c'est Rudy Garcia qui, qui dit. Euh, j'ai décidé de, de partir parce que, bon, ben voilà, on est allé au bout de... Voilà, c'est pas Jacques Henriero, le patron, qui dit, ben, bah, on va pas continuer comme ça, hein. donc euh, forcément, euh, ben voilà, on le vire. D'une manière un peu plus polie, euh, on va dire, non, non, c'est Rudy Garcia, sous-entendu, s'il décide pas, Rudy Garcia, de, de pas continuer, eh ben, euh, il sera encore entraîneur de, de, de l'OM, quoi. C'est ridicule. Mais enfin, bon, Jacques Henriero. Grande classe. Ben non. Il va se prendre un, un petit tacle en, en, en pleine tête, quand même. Tout comme Zubizarreta, qui à ma connaissance s'est toujours montré lui aussi extrêmement loyal, avalant ici et là euh, des sacrées couleuvres. Ben
0: écoutez. Mais, euh, mais je pense aussi qu'il vaut mieux avoir euh, le président Jean-Michel Hollas avec soi que contre soi. Euh, donc voilà, on a reparlé tout, ensemble et, et il l'a abordé. Du fait qu'en tant que professionnel, j'avais défendu euh, mes couleurs, euh, mon institution. Et, et parfois, j'étais aussi obligé de le faire parce que je me sentais un petit peu seul pour le faire. Euh, voilà, Aujourd'hui, avec euh, le charisme de Juni et, et l'expérience du président Olas, j'aurais moins besoin d'aller sur ces, sur ces terrains-là. Mais vous pouvez quand même compter sur moi pour euh, défendre euh, mon club, mon institution, bec et ongles. Contre, contre tout, tout opposant, euh, voilà. Alors,
1: sur le fond, il n'a pas tort. Ça, c'était la, la, la conférence euh, de, de, de presse, voilà, de, hier, de, de, de devant les médias, quoi, la présentation avec Jean-Michel Olaz et, et Juninho Donc, il n'a pas tort, Rudy Garcia. Euh, C'est sûr que Juninho a, a plus de charisme que, que, que Zubizarreta, et Olaz a plus d'expérience que, que Jacques-Henri Hérault. Mais enfin, quand même, quoi... Tu, tu, tu vois, euh, se, se défausser quelque part euh, su, sur eux et ne pas assumer les, les, les paroles euh, dites euh, par rapport euh, à Lyon à l'époque, machin, bon, bah, euh, et, et donc au détriment de deux gars qui ont, qui ont été nickel avec lui, bon, bah, c'est c'est comme ça, quoi, voilà. Après, moi même si on, on a vu quelques chiffres en Ligue des champions, en championnat contre les gros, euh, etc. Mais, mais, mais on sait tout ça. Je ne vais pas parler des compétences euh, d'entraîneur. Il, il a sans doute euh, certaines qualités, euh, Garcia, et il peut amener sans doute certaines choses, euh, au moins à court terme, sur long terme, euh, là j'ai des gros doutes, mais enfin bon, on en reparlera, à cette équipe de, de, de Lyon. Mais, au-delà du fait car mon sens, il n'y avait pas photo avec euh, Blanc, le fond du problème, le fond du problème, c'est qu'il arrive 4 mois et demi après tout ce que l'on sait. Si, après l'OM, il avait fait, je ne sais pas, euh, deux saisons comme entraîneur sur le banc du Rapide Vienne, et puis après, on va dire, deux autres saisons, je ne sais pas moi, à Norwich ou, ou à Southampton, et puis après, il arrive à Lyon, ok ça passe, le temps fait, fait toujours un petit peu son œuvre. Mais là, sans déconner. Et les dirigeants lyonnais, ils sont étonnés. Putain. Bon, ben, bah, c'est... Voilà, bon, ben, bah, euh, le supporter lyonnais, il se sent un peu cocu, quoi. C'est pas euh, une sensation très, très agréable. Et que dire du supporter de l'OM Alors lui, il est doublement cocu. Puisque Garcia, il va te laisser quand même le club à feu et à sang... Et sans un copec. Parce que là, il n'y a plus d'argent. Hein. Tu demandes à Villas Boas. Ouais, bon, ben, on pensait euh, prendre un, un joueur là. Euh, euh, en défense, parce que, bon. Mais il n'y a, a pas d'argent. Donc, on ne prendra pas ce... Non, en attaque, euh, bien sûr, mais il n'y a pas d'argent. Ouais, bon, il a pas d'argent. Voilà. Donc, tu vois, évidemment, les, les, les mecs, ils sont verts, quoi. Comment ça s'est passé à l'OM, et quatre mois et demi plus tard, eh ben, ils vont le voir faire le barbeau et un grand numéro de séduction, euh, tu, tu, tu vois, euh, c'est pas bon, c'est pas bon, mais, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Mais, mais je vous dis, je suis resté un peu sur le cul quand j'ai vu que Lyon s'intéressait à Garcia. Mais je suis également tombé sur le cul j'ai vu aussi que Garcia proposait ses services à Lyon. Parce que là, je veux dire, je pense qu'il a beaucoup d'avance au niveau argent. Il peut prendre son temps et que des, des, des clubs d'un certain niveau, même s'il n'est pas très sollicité... Je sais pas, mais chaque fois on va vous raconter des bobards, comme euh, il est sur euh, la shortlist de, de de Milan comme Blanc etc. Mais tout ça c'était des conneries. D'ailleurs euh, Boba et Maldini l'ont encore dit, non On avait une shortlist, mais on a vu la liste de tous les entraîneurs qui étaient libres. Évidemment, ils sont des dizaines et des dizaines. Et dans cette liste, comme ils ont dit, oui, il y avait Blanc et Garcia, mais ils n'étaient pas dans notre shortlist. Donc des propositions et s'en sortir comme ça, ça peut prendre du temps. D'ailleurs, après avoir été éjecté de Rome, ça a pris du temps avant qu'il y ait un club qui se pointe, et donc ça, ça a été l'OM. Mais ça viendrait euh, fatalement, et comme je dis, il n'est pas à la rue, donc de lui-même, tu vois, aller à Lyon... Mais bon, je, je, c'est mon côté éternel romantique, et, et ces gens-là, je vous ai dit business, politique, ils n'ont pas d'état d'âme et c'est peut-être et même sans doute eux qui, qui sont dans, dans le vrai, sauf que dans le foot, en tout cas encore au niveau de, des supporters et de ceux qui s'y intéressent, il y a une affaire de sentiments. Donc attention. Allez, on va se quitter, qui vivra verra et donc l'avenir nous en dira peu plus, mais et ce sera ma conclusion, il y a une chose que l'on sait au moins désormais, et j'insiste là-dessus dans cette histoire, mais vous avez pigé, Lyon a fait un demi-pas en avant et quelques mois plus tard, pour un petit coup de froid, cinq pas en arrière. Donc le cap dans l'état actuel des choses et avec Jean-Michel Hollas, j'en suis désolé, même s'il a plein de qualités, plein, plein de bonnes choses et tout, ne sera jamais franchi, puisqu'il est, je le répète encore, le majortum et la tour de contrôle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, comme par exemple Jérôme Couturier, qui m'écrit par tweet, Jean-Michel Hollas connaît le syndrome classique de l'oligarte en fin de carrière. Garder la main à tout prix, préserver son pouvoir... Donc, pas un entraîneur qui puisse me faire de l'ombre et un staff technique à ma botte, car ils me doivent tous d'être là, c'est pas plus compliqué. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il peut passer à autre chose. Je pense qu'être un peu dans l'ombre, et puis il le sera jamais tout à fait, hein, quand il veut prendre un petit peu la parole, tout ça et tout. Euh... Mais je pense et j'espère qu'il en est plus là. Et on sait que... Il... Il a d'autres ambitions maintenant, notamment la, la fédération, etc. Et je ne pense pas, je le répète, que ce soit pour lui que les gens soient à sa botte. C'est plus la peur de perdre un semblant de contrôle qu'il juge lui, ça ne parle pas d'un mauvais sentiment, nécessaire et important pour son club. Voilà, encore une fois, je ne jette pas la pierre. C'est ce tendon d'Achille qui l'empêche. De progresser. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est contrôlable, ce, ce, ce blog. Pas du tout, il ne faut pas le voir comme ça. C'est juste essayer de comprendre et analyser pourquoi on en arrive toujours là, pourquoi on reste bloqué à la case départ, que si on avance euh, un petit peu rue de Belleville ou ou Montparnasse parnasse ou des choses comme ça, boum on retourne à la case départ et qu'avant qu'on fasse un circuit complet et qu'on passe par les Champs-Élysées, Rue de la Paix et qu'on revienne sur la case départ, mais cette fois pile poil avec 40 000 euros, je ne sais plus combien ça, ça coûte maintenant, dans, dans le Monopoly, ce n'est pas possible par rapport à ça. Et je ne pense pas que ce soit une question de, de vouloir briller ou, ou voilà, je suis le chef, je suis le patron, vous êtes à ma botte et tout. Non, je, je pense qu'il est au-dessus de ça. Mais il y a cette faille. Ok Bon. Il est temps de se quitter, hein. ça, ça a été long, mais j'espère bon, ou j'espère que ça vous fait réfléchir, ou sur deux, trois choses, euh, peut-être, euh, peut-être pas, quoi qu'il en soit. La nuit est bien avancée, désolé si des fois, j'étais un peu cri rocailleux et tout, mais je sors d'une grippe, les enfants. C'est terrible, et selon la formule consacrée, je vais demander au général, ah, il dort général. Général Général Un peu dur de la feuille avec la général. Il est temps de conclure. Vous arrivez J'arrive Longue vie au mave Voilà, ah, très bien. Merci. Allez, portez-vous bien.